0: The Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Antonello Biancalana a tenervi compagnia anche in questa puntata per i prossimi 10 minuti. Torniamo a parlare di degustazione sensoriale del vino e riprendiamo l'argomento della valutazione olfattiva di ciò che troviamo nel calice. Argomento, più volte detto, lungo e complesso, di certo non smentito in questa puntata, poiché è consapevole che questo è un argomento fra i più entusiasmanti dell'intero esercizio della degustazione sensoriale del vino ma innegabilmente anche il più complesso. Complesso Non perché eh, richieda delle capacità particolari ma molto spesso per il fatto che siamo per così dire disabituati ad utilizzare l'olfatto e a porre poca attenzione mentre invece è uno dei sensi sui quali dovremmo porre maggiore attenzione poiché ci consente di conoscere in maniera più approfondita quello che introduciamo in bocca e quindi gli alimenti e non da ultimo il vino argomento complesso dicevo pertanto cerchiamo quindi di comprendere come si può raggiungere un buon livello di esperienza nella valutazione olfattiva di un vino va detto subito che credo di averlo ripetuto anche altre volte la valutazione organoelettica di un vino nel suo complesso richiede molta pratica questo significa che inevitabilmente più vini si assaggiano e certamente più bravi si diventa in questo esercizio non è solo un fatto quantitativo evidentemente nonostante questo sia chiaramente importante ma soprattutto l'attenzione che si pone a ogni calice che si valuta a Attraverso i propri sensi. L'argomento che tratteremo nello specifico in questo episodio è come iniziare la valutazione olfattiva di un vino. Va detto subito che l'esercizio della valutazione olfattiva di un vino è fortemente alterabile da fattori esterni, per esempio se abbiamo indossato un profumo eh, oppure per chi fuma Eh, si trova in un ambiente dove qualcuno ha fumato poco prima oppure lo stesso fumatore che evidentemente avrà la cavità orale ancora per così dire inquinata dal, dal fumo ma non solo il fatto anche di trovarsi in un ambiente dove si cucina per esempio in ogni caso qualunque stimolo olfattivo che si può percepire nel locale dove si svolge la degustazione sensoriale può Senz'altro disturbare l'attendibilità di questo importante esame. Va detto appunto che non è solo la quantità dei vini che si degustano ma certamente questo è importante e come qualunque pratica è necessario rimanere in costante allenamento e pertanto più si degusta meglio è e possibilmente farlo il più spesso possibile Uno degli aspetti che ci consente di mettere a frutto di trarre vantaggio dall'esercizio e dall'allenamento della degustazione sensoriale è senza ombra di dubbio la memoria, quindi ricordare la valutazione dei profumi che si percepiscono eh, da un calice e possibilmente ricordarli nelle occasioni successive, in fin dei conti non si può riconoscere quello che non si conosce evidentemente. Questo significa che è sempre buona norma essere curiosi su qualunque profumo, qualunque stimolo olfattivo ci si presenta nelle occasioni quotidiane iniziando dalle cose più semplici e in effetti affrontare la valutazione olfattiva di un vino all'inizio è sempre bene non pretendere troppo dai propri sensi non solo ma anche dalle proprie possibilità soprattutto se si è consapevoli del fatto che eh, si utilizza poco o male per esempio il senso dell'olfatto. All'inizio è sempre bene concentrarsi sulla valutazione o meglio sul riconoscimento di pochi e semplici profumi che si possono percepire dal calice iniziando per esempio a ricercare quei profumi con i quali si ha maggiore familiarità Probabilmente fra questi possiamo includere senza ombra di dubbio frutti e fiori che sono due riconoscimenti piuttosto frequenti in qualunque vino. Non ha molto senso, a mio avviso, iniziare subito nella ricerca di sensazioni aromatiche complesse, di percezioni olfattive complesse, come ad esempio i profumi che si possono sviluppare con il tempo, quindi con la maturazione. Sarà un esercizio questo che sarà senz'altro Utile da fare a ogni calice che si pone all'esame dei propri sensi ma all'inizio è senz'altro bene iniziare con uh, compiti per così dire semplici pertanto all'inizio quando si affronta le prime volte la valutazione olfattiva di un vino è sempre bene iniziare dalla percezione di stimoli uh, semplici e con i quali abbiamo maggiore familiarità dicevo La frutta e i fiori probabilmente fra queste due categorie è senz'altro quella della frutta che ci offre una maggior semplicità, credo che sia molto più probabile nella vita quotidiana trovarsi di fronte della frutta piuttosto che dei fiori, benché siano eh, stimoli olfattivi estremamente eh, gradevoli evidentemente, ma anche molto vari. Poiché l'attività dell'alimentazione è qualcosa che viene svolta quotidianamente, forse è più probabile avere maggiore familiarità con la frutta anziché eh, con i fiori. Ci sono due classi di distinzione generica, nonostante esistano delle dovute eccezioni in questo senso ma che aiutano a indirizzare lo scopo della nostra ricerca di frutti nel particolare quando andiamo a eh, ricercarli in un calice. Solitamente nei vini bianchi è più probabile, più frequente diciamo nella maggioranza dei casi percepire aromi di frutta generalmente a polpa bianca o gialla quindi per esempio per esempio mela o anche certa frutta esotica come banana, ananas, mentre eh, nei vini rossi la percezione si sposta più sovente verso quei frutti a polpa rossa o nera, Per esempio le ciliegie, per esempio amarena, prugna, mora, mirtilli. Esistono comunque delle eccezioni in questo, quindi non dobbiamo in ogni caso essere prevenuti o comunque indirizzati verso unicamente una categoria di frutti. A titolo di esempio si può ricordare per esempio il vino cosiddetto novello rosso nel quale non è difficile trovare per esempio l'aroma di banana può diventare molto frequente oppure su certi vini rossi anche nel novello a volte è possibile percepire un netto profumo di pesca ma almeno all'inizio diciamo che queste sono sfumature sulle quali ci si può concentrare eh, più avanti ma è bene partire dalle cose semplici pertanto alla valutazione dei vini rossi sarà bene concentrarsi nella ricerca di frutti cosiddetti a polpa rossa o nera come dicevo mora amarena prugna mirtillo mentre invece nei vini bianchi ci si concentrerà maggiormente o forse più corretto dire più probabile trovare degli aromi che ricordano frutti come mela pera banana ananas sussine a polpa bianca e così via. Non ha molto senso, ribadisco, e sarebbe un esercizio inutile soprattutto per il fatto di cadere nel tranello, di percepire sensazioni che di fatto non esistono in un vino, sforzarsi nel cercare profumi quando poi questi non sono percepiti è buona norma per così dire mostrare una certa onestà da questo punto di vista ed è sempre bene quindi non riportare sensazioni olfattive che non si percepiscono ma che magari eh, ci si aspetta che debbano essere in quel calice e quindi ci si convince che quelle sensazioni sono senz'altro presenti limitarsi soprattutto all'inizio al riconoscimento delle cose certe cioè di di quei profumi dei quali si ha familiarità e che sicuramente si ha la certezza di aver percepito dal calice lo stesso vale per i fiori nonostante siano sfumature per così dire più lievi più sottili spesso più eleganti rispetto alla frutta ma che rispetto a quest'ultima appunto ci pongono di fronte ad una condizione di minore familiarità a titolo di esempio È probabile che molti di voi sappiano associare in maniera molto chiara e netta il profumo di una mela, sempre ammesso che mangiando una mela si ponga attenzione al suo profumo e chi non è solito fare questo, suggerisco e consiglio caldamente alla prossima mela di soffermarsi ad ogni morso, eh, annusare eh, profondamente il profumo che, che, che esce dalla polpa del frutto, dicevo, Sicuramente le persone fra di voi nella maggioranza dei casi sapranno riconoscere con certezza il profumo di una mela, forse un po' meno il profumo di un giglio per esempio. All'inizio quindi quando si inizia la valutazione olfattiva di un vino concentratevi unicamente sulla frutta e se avete la fortuna di annusare fiori e quindi di conoscerli eh, concentratevi anche nella percezione e quindi nel riconoscimento dei fiori ma all'inizio è inutile straffare, concentratevi sulla frutta che in ogni caso sono fra i riconoscimenti olfattivi di un vino più facili e più immediati da riconoscere io mi fermo qui e il prossimo appuntamento, al prossimo episodio, come sempre, per il momento, per così dire, potete senz'altro allenarvi nei vari vini di cui avrete la fortuna di versare nel vostro calice allenatevi a riconoscere la frutta per chi inizia è già un buon inizio mi fermo qui al prossimo episodio del podcast di The wine taste concludendo come sempre buon vino a tutti in moderazione ma che sia sempre vino di grande qualità wine taste podcast